0: Apertem os cintos que o assunto de hoje é longo e tem muita informação. Então, não se desespere para ouvir tudo de uma vez em 3x. Vai no seu tempo e pausando o quanto achar necessário. Alguns dos artistas, influencers e empresas que aderiram a essa nova tecnologia e lucraram alto. Grimes, Chris Torres, o criador do Nyan Cat, People. NBA, Taco Bell, Kings of Leon, The Weeknd, Shawn Mendes, Lindsey Lohan, Logan Paul, Jack Dorsey, o CEO do Twitter, Elon Musk, CEO da Tesla, descubra o que é NFT e se essa nova tecnologia tornará todos os artistas milionários no programa de hoje, depois dos recadinhos. Obrigada a você, querido ouvinte, que sempre está por aqui me ouvindo compreender as maravilhas do mundo moderno e as traduzindo para uma linguagem mais simples. Este podcast é um projeto independente feito somente por eu mesma, esta condessa que vos fala. Quer me ajudar a manter as cortinas abertas e o show em cartaz? Faça como meus patronos em picpay.me barra centelha, a partir de dois reais e o preço de uma lata de refrigerante por mês, você já me ajuda e muito a levar este projeto adiante, lidando com os obstáculos de ser uma artista com doença crônica. Também é possível fazer uma contribuição única lá no picpay.me barra se assim desejar. Existem outras formas de vocês levarem a luz dessa centelha para mais longe. Compartilhando os episódios com seus amigos, seguindo nossas redes sociais, dando likes, estrelinhas e nos avaliando nos agregadores de podcasts. Ah, sim, sim, isso, chá! Toma uma xícara de chá! Agradecimentos especiais aos patronos que têm convite para o Chá da 5, Luciano Dias e Zero Humano. <risos> Aqui acontece é a dedição, da de Edição, aparecendo para um aviso. Quero deixar claro que não sou consultora de investimentos credenciada. Tudo que está sendo expresso aqui é minha opinião. Há riscos envolvidos em investir em criptomoedas, assim como em qualquer coisa. Nenhuma das informações aqui apresentadas devem ser encaradas como consultoria financeira e não devem ser levadas em conta para decisões de investimentos. Tudo o que você vai ouvir, é para fins de informação e entretenimento apenas. No caso de dúvidas, procure um profissional especializado de sua confiança. O que torna esse tal de NFT complicado de entender, é porque quem explica, em sua maioria, são os nerds de tecnologia, usando muito tecnobabbles. Parece até que nunca conversaram com alguém fora do Vale do Silício na vida o que torna a coisa incompreensível para quem é de fora da bolha deles. Para vocês terem ideia, foi o O do Borogodó montar essa pauta. Gente, como estudei! Sem dúvida, foi a pauta que mais li, ouvi podcasts e assisti vídeos a respeito. E no início estava super insegura para falar desse assunto. Tanto que estava até considerando chamar alguém de TI como convidado para explicar esse babado, porque realmente estava achando que não ia conseguir dar conta do recado. Mas antes de descascar esse abacaxi, preciso explicar alguns conceitos que vão se repetir com alguma frequência quando falarmos de NFTs. Já ouviram falar das criptomoedas, né? Aquele dinheiro de mentirinha que passou a valer dinheiro de verdade. Não vou entrar nessa tangente da ficção doida, que é o dinheiro como conceito na sociedade. Mas digamos que a criptomoeda é um meio de troca, que pode ser centralizada ou descentralizada. Imagina que é um outro tipo de dinheiro, mas que não é originário de nenhum país, beleza? Agora, se não existe uma casa da moeda para essa tal de criptomoeda, o que impede das pessoas fazerem a sua própria La Casa de Papel? Esse é o da Partizano. O bela tchau, bela tchau, bela tchau, tchau, tchau. Esse é o da Partizano. Tu me deves se pedir. Para criar-se novas moedas e dizer que as que existem são verdadeiras, precisa de duas coisas. Uma delas é a criptografia e a outra, o blockchain. E o que é esse blockchain? Pensa nele como um livro de cartório e que está escrito ali um grande quem roubou pão na casa do João. <risos> Lembra dessa musiquinha de excursão? Então, ali vai estar escrito que a criptomoeda saiu da carteira do João foi pra carteira da Maria que comprou algo do Kinkas e agora essa criptomoeda é dele e assim por diante, formando uma linda corrente, cheia de bloquinhos, que são as transações. Essa é a tradução do termo blockchain, blocos encadeados. Mais adiante, quando for falar de impactos ambientais, eu explico como funciona a parte da validação das transações do blockchain. Outro termo que está ligado às moedas em geral, é a fungibilidade. Oh! O termo tem um jeitão alienígena, mas todos vocês sabem o que é. Se eu pegar uma nota de 200 reais, ir na vendinha aqui da esquina, e trocar por duas notas de 100 reais, eu continuo com o mesmo valor de dinheiro, porque as duas notas de 100 e uma nota de 200 valem a mesma coisa. Então, dá para trocar uma pela outra. Isso recebe o nome pomposo de fungibilidade. A criptomoeda mais famosa e a primeira a existir, o Bitcoin, é fungível. Porque posso trocar um Bitcoin por outro que eles continuam tendo o mesmo valor. A criptomoeda Ethereum também. E ela trouxe uma modernização para o blockchain. Um troço chamado Smart Contract, contrato inteligente. Onde você pode anexar coisas diferentes dentro da blockchain Como arquivos, links, etc E isso meus amigos, foi o que permitiu surgir lá em 2017 Esse acontecimento chamado NFT É rapaz, a gente aqui achando que era um negócio moderno que surgiu em 2021 E veja só NFT significa Non-Fungible Token, símbolo não fungível, ou seja, que não pode ser trocado pela mesma coisa. Por exemplo, a revistinha número 1 um do super-homem que está no leilão, vale muitos dinheiros, porque quase não existe mais exemplares dela, e encontrei essa mesma revista na garagem da minha casa, só que aqui foi pro leilão é uma revistinha nova, dentro de um plastiquinho, Parece que acabou de sair do forno, tem até aquele cheirinho de impressão, sabe? Aqui tem em casa, tá toda suja de graxa, a capa tá rasgada e toda rabiscada porque o criança da casa achou que era uma a desenhar nela. A minha revista não vale o mesmo que a do leilão, porque, apesar de ser a mesma revista, não está nas mesmas condições. Não dá pra trocar seis por meia dúzia nesse caso, esse é o não fungível da história. Guarda esse conceito na cabeça, que a gente vai precisar dele mais adiante. E por que virou esse zum todo nas notícias, dizendo que os NFTs estão valendo milhões? Agora todos os artistas vão ficar milionários e as pessoas estão enlouquecendo comprando coisas que não existem no mundo real com dinheiro de verdade. A discussão esquentou com a história do JPEG de 69 milhões de dólares, ou uma quantia obscena em reais que eu não quis ter o trabalho de converter. A obra em questão é do artista Beeple, e a venda foi feita pela casa de leilões inglesa Christie's. Sobre a obra do Beeple, Every Days, The First 5000 Days, nada mais é do que uma colagem com os trabalhos de arte digitais dos anos iniciais de sua carreira que ele posta diariamente no instagram há anos foi vendida por 69.3 milhões de dólares o comprador é uma pessoa que atende pelo pseudônimo de metacovan e olha só que coincidência ele é fundador do maior fundo de nft do mundo o metapurse é com mais de 120 milhões de dólares de itens tokenizados acumulados nos últimos anos. Me pareceu uma jogada para movimentar o mercado e chamar a atenção para o museu que ele tem dedicado aos NFTs, do que esse ser o real valor daquela grande imagem cheia de quadradinhos minúsculos. Daqui para frente, Vou falar sobre informações que importam para o público geral, mas especialmente para os artistas, porque pelo menos os materiais em português tá geral falando que é tudo muito lindo e maravilhoso, mas poucos estão acrescentando dados que são importantes para o público geral e principalmente o artista não colocar em risco sua segurança financeira e existencial de modo irreversível. Abordarei em linhas gerais os golpes, impacto ambiental, custos envolvidos na produção do NFT, estrutura do mercado de venda e compra, pontos positivos e negativos e dar meu voto de Minerva sobre este assunto. Existe essa noção de que fazer um NFT é fácil e que pode ser qualquer coisa. Visão traduzida no videoclipe do Saturday Night Live. Link no post. Como se fosse só fazer qualquer tosqueira no Photoshop e vender a preços exorbitantes. Bom, o processo de colocar seu trabalho no marketplace e fazer o NFT é, mas nem de longe é barato, principalmente se você vive no Brasil. Também causa um grande impacto ambiental que muitas pessoas não levam em conta. Tem um vídeo excelente em inglês onde um designer vai apontando o passo a passo do quanto ele gastou para colocar uma obra à venda. Primeiro, você precisa ter uma carteira digital e alguma criptomoeda para usar dentro desse ambiente. Como o valor unitário das criptomoedas varia muito, é possível comprar frações dela, porém toda essa compra é feita em dólares. Existem quatro taxas envolvidas nesse processo. 1. em um, Fee é a taxa da forja do NFT, o custo varia de acordo com a cotação da criptomoeda no horário em que você forja o seu NFT e quantas pessoas estão fazendo ou mesmo que você no momento, porque o processamento computacional tem um limite. Imagina que é como a banda de internet, que quando tem muita gente usando num horário de pico, a velocidade de navegação fica mais lenta. 2. Listing Fee É a taxa de listagem para o seu NFT aparecer na galeria do site, onde as pessoas podem ver o seu trabalho e oferecer lances. 3. Commission Fee é a comissão que a plataforma ganha se você conseguir um comprador para sua obra 4 transaction fee é a taxa de transação para você transferir o dinheiro que ganhou com a venda da conta de depósito da plataforma para a sua carteira entre todas essas taxas a única que é taxa de verdade é a comissão as outras três são chamadas no jargão técnico de gás Lembra lá atrás, quando falei que tem duas formas para garantir que a criptomoeda e o que acontece no blockchain é verdadeiro por criptografia e a validação? Então, esse gás é o processo de validação, onde computadores fazem contas complicadas para checar se a é verdade esse bilhete e gravar essa informação no blockchain. Voltando aos valores, o designer gastou em gás e taxas 224 dólares ou 1.120 reais. Conseguiu vender seu trabalho por 286 dólares ou 1.430 reais. Portanto, o dinheiro que ele ganhou vendendo uma obra foi de 62 dólares. Ou seja, 310 reais. Para vocês terem ideia do quão insignificante é esse valor, esses 21% de lucro que ele teve é menor do que a porcentagem que a Apple Store cobra do desenvolvedor quando ele vende um app na loja. Até aí, você não viu a cor do dinheiro no mundo real. Para transferir ele da sua carteira digital para o seu banco, vai ter uma taxa também. No resumo da ópera, ele gastou R$ 1.500, fora as suas horas de trabalho desenvolvendo a obra para receber menos de R$ 400. Para mim, esse é o equivalente do pagar para dançar, que é bem comum no mercado de dança do Brasil, aplicado no mercado de arte. Nesse ponto quero falar do conceito de descolar da realidade, isso já deve ter acontecido pelo menos uma vez com todo mundo, mas aqui não me refiro ao contexto neurodivergente, mas nesse tipo de situação aqui. Sabe a maravilhosa Bruna Lombardi? Vocês acham que em algum momento da vida ela viveu aquela tensão no supermercado, na fila do caixa, de que o cartão de débito não fosse passar? Por ela viver numa realidade bem diferente da maioria das pessoas do nosso país, costumo dizer que ela já descolou da realidade, por não fazer ideia do que é essa experiência. Eu sou rica! Então vem comigo. Já falei que ouvi muita coisa sobre NFT para fazer a pauta. E uma dessas coisas foi um Tecnocast a respeito. Convidaram um rapaz que é um artista digital e supervisor de efeitos visuais na Rede Globo. Lembra do ranking de castas lá do episódio 7? Acredito que ele faça parte do segundo nível. Algumas das coisas que ele falou me deixaram um pouco chocada. Mas não acho que o rapaz falou a respeito dos NFTs do jeito que falou com má intenção. Afinal, ele aparenta estar realmente encantado com todas essas possibilidades. Vou parafrasear três falas dele que me chamaram a atenção. Peguei uns 6 mil para gastar em Ethereum para fazer alguns testes com minhas artes. Gente, quem num final de ano, numa pandemia, separa essa quantia pra testar esse negócio de NFT? Nem de longe tá preocupado com a conta de luz, com os boletos, ou se vai conseguir colocar comida na mesa esse mês. Tem que ser muito ativo na comunidade trabalhar muito no Twitter e comprar obras de outros artistas. Existe um investimento de tempo para construir essas relações e divulgações do seu leilão. E é claro, mais dinheiro de verdade para comprar obras de outros artistas. Quanto? Aí vai depender do preço da obra e da contação do Ethereum no dia. E agora, a minha favorita. Eu fiz uma arte em parceria com o André Abujamra, os butiá caiu do bolso tudo quando ouvi, essa daqui é surreal. Imagina você ouvinte conhecer pessoalmente o André Abujamra e ter desenvolvido uma relação onde você pode mandar um zap para ele para vocês fazerem umas artes juntos, tudo bem que para um artista dessa grandiosidade, o André Abujamra ainda é uma pessoa gentil e acessível. Como vocês podem ouvir na entrevista que ele deu no Me Julguem número 37. Mas, vamos combinar que, seja lá o que aconteceu na sua vida, que você esbarra ombros com o André Abujamra, uma série de preocupações que o chinelão médio tem. Ou você nunca teve, ou já faz tanto tempo que elas não são presentes na sua vida que você nem deve se lembrar mais de como era o processo de colocar seu trabalho no marketplace e fazer o NFT como vocês podem ver nem de longe é barato principalmente se você vive no brasil e também tem um grande impacto ambiental que muitas pessoas não levam em conta lá atrás Falei do gás, e que isso gasta energia por causa do processo de validação. O tipo mais comum de validação hoje em dia, que é a base do blockchain do Ethereum, local onde o NFT surgiu com força, é baseado no Proof of Work, prova de trabalho. Explicando de forma simples, você tem vários computadores fazendo contas muito grandes e complexas ao mesmo tempo. Quem resolver essa conta primeiro, escreve as informações no blockchain e recebe como prêmio aqueles dinheiros que a gente gastou com gás para gerar o NFT. Só que todo esse poder de computação não vem do éter. Precisa de muita energia para manter todo esse ecossistema. A maior parte dessa energia vem de combustíveis fósseis, como petróleo e carvão que aumentam muito a emissão de carbono na atmosfera, deixando a gente na sauna turca que estamos hoje, com uma série de problemas climáticos. Uma saída para esse impacto ambiental é um outro modelo chamado Proof of Stake, ou Prova de Aposta. Esse é parecido com a Mega cena da Virada, Você aposta suas criptomoedas para ganhar essa forja. O vencedor é escolhido aleatoriamente e essa única pessoa é que usa o próprio poder computacional para fazer a gravação das informações no blockchain e faturar as taxas da criação do NFT. E, assim como na Mega Sena, quanto mais dinheiro você apostar, maior é a possibilidade de você ganhar. Faz alguns anos que o Ethereum está prometendo mudar de prova de trabalho para prova de aposta, mas até agora nada acontece feijoada. A criptomoeda Tezos está ganhando destaque entre os criadores de NFT por trabalhar com a Proof of Stake, sendo chamada de uma produção limpa do NFT ou Clean NFT. sempre onde tem promessa de lucro fácil vão aparecer os golpistas. Muitos ilustradores famosos começaram a trancar suas contas do Twitter por terem surgido alguns bots ou robozinhos que permitiam pegar o tweet de qualquer pessoa e transformá-lo num NFT apenas citando a do bot e colando o endereço da sua carteira digital no comentário do tweet. Nessa altura do campeonato, muitos desses bots já foram bloqueados pelos artistas ou denunciados ao Twitter. Lógico que problemas com gente roubando sua arte para ganhar uns trocos a mais existe desde que o mundo é mundo. O NFT é só mais um jeito de cambistas ou scalpers. Se você que estiver me ouvindo for de Portugal, se darem bem e aproveitar da bolha especulativa antes que ela estoure. E para o artista? Que diferença faz na vida dele? A maior mudança foi para os artistas digitais, na verdade. Porque dentro do circuito de compra e venda de arte, os trabalhos digitais são considerados menores, pela característica da mídia. Qualquer um pode salvar uma imagem da internet. Se arquivos podem ser copiados, não tem como saber qual é o original. Eu posso ter uma reprodução da Mona Lisa na minha parede, mas o original está lá no Louvre, no digital, não tinha como dizer qual era o original até agora. O NFT acaba virando Certificado de Autenticidade do Arquivo Digital por causa do Smart Contract. Lembra que posso incluir o link nele? Quando você cria o NFT, o arquivo do seu trabalho não fica salvo dentro do blockchain mas você tem a opção de apontar o link para onde o comprador possa acessar o arquivo original Muitos artistas salvam seu trabalho na rede IFPS que significa Sistema de Arquivos Interplanetários que é vagamente parecido com o sistema peer-to-peer, pessoa-para-pessoa, de torrents ou daqueles programas de baixar músicas, tipo Soul LimeWire, Kazaa ou Emuli se você já é mais velho de estrada, quando tudo era mato aqui na internet. O IPFS não é blockchain, mas se apoia em criptografias que podem ser anexadas dentro do mesmo. Se você tiver curiosidade de como fazer esse processo de criação de um NFT, vou deixar nas notas do episódio um vídeo no YouTube que explica de forma rápida e simples. A vantagem desse local para armazenar arquivos é que ele tende a ser mais eterno que um arquivo no Google Drive ou Dropbox, já que estes serviços podem terminar. Outra coisa que é possível de incluir no Smart Contract é os royalties do artista. Ou seja, cada vez que sua obra for vendida, o artista em questão recebe um pouco desse dinheiro automaticamente na sua carteira digital. O que passa a ser bem interessante se sua obra for se valorizando com o tempo. Além do fato de não ter de depender da boa vontade do comprador de te enviar o dinheiro. Can I get amen? Esse certificado de autenticidade também gera outra coisa que nós humanos adoramos: escassez. <risos> que por enquanto é uma faca de dois gumes por não existir somente um tipo de blockchain. Nada te garante que o artista não esteja disponibilizando a mesma obra para compra em diferentes criptomoedas. Ou que alguém se passando pelo artista o faça. Para quem vale a pena hoje fazer um NFT? Só se você é um artista grande que tem aqueles fãs hardcore que vão comprar sua água de banho se você colocar à venda. precisa ser grande nesse nível ou ter um poder de influência intenso dentro das redes sociais ou ser uma celebridade para valer a pena financeiramente. Também saiba que você vai precisar de uma quantidade de dinheiro livre que você não se importe se não recuperar para começar a testar esse mercado. Além de ser importante vender sua obra a um preço alto o suficiente para que seus ganhos não sejam dilapidados pelas taxas. Eu acredito que essa tecnologia veio para ficar, apesar de ainda estar muito crua. É uma outra oportunidade para o artista ganhar dinheiro e poder viver do seu trabalho. Mas não tem como ignorar o impacto ambiental horroroso que essa tecnologia causa na atualidade. Minha esperança é que como essas discussões sobre aquecimento global estão na crista da onda, que surjam mais pressões em cima das cadeias de produção de energia e das criptomoedas para tornar o cenário mais sustentável para o planeta. Eu olho com muita ressalva os argumentos que dizem que NFT é uma forma de libertar o artista do homem do meio na venda de suas obras. Na verdade, você só trocou os peões. O Beeple já era um artista muito famoso antes de vender esse NFT. A Christie's é há pelo menos 200 anos a estrutura de gargalo principal que decide que trabalho de arte vale mais e por qual valor. Quem aconselha as pessoas que têm dinheiro em criptomoeda sobre o que comprar Ainda é um grupo pequeno e seleto de consultores de arte que tem os gostos muito parecidos. Nada muito diferente da arte tradicional. O que na minha visão como artista me deixa mais maluca é que durante boa parte da história o artista fazia arte para expressar algo muito maior que si próprio, para causar enlevo. A partir dos anos 1980, a arte virou uma mercadoria, daí o artista tem que parar de ser artista e ser uma mídia, um produtor de conteúdo para consumo, criar algo para algum público-alvo. A arte hoje em dia não é comprada para ser exposta em museus ou na casa das pessoas, essa é a minoria delas, a maior parte é comprada como investimento ficando trancada em depósitos climatizados no exterior, longe dos olhos das pessoas. Achei também esclarecedor um vídeo do Alex Becker, onde ele aborda essa bolha dos NFTs do ponto de vista de alguém que já estava envolvido nesse mercado de blockchain antes dessa loucura toda começar. Outra indicação é o A16Z Podcast, com convidados de dentro do setor de criptomoedas que explicam em grande detalhe não só o que são NFTs, mas como funciona todo o sistema envolvido e de quebra desfazem alguns mitos. Eu não vou embarcar nesse carrossel por enquanto. Talvez um dia, quando for mais famosa, e quando o mercado de NFT estiver mais sólido, eu participe dele. Mas por ora, prefiro meios de ganhar dinheiro com minha arte que envolvam menos riscos. Ah, antes que me esqueça, a título de curiosidade, existe uma plataforma brasileira chamada de Phonogram.me. Phonogram com PH. É voltada para NFTs no setor da música. Vou deixar o link dela nas notas do episódio assim como de todos os podcasts e vídeos que citei eu usei como fonte de pesquisa, caso queiram ouvir mais a respeito. Estaremos de volta com um novo episódio mês que vem. Você encontra mais episódios do Centelha de graça no Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Deezer e nos demais agregadores de podcasts. Sua avaliação nessas plataformas é muito importante e compartilhar os episódios nas redes sociais possibilita que mais ouvintes conheçam meu trabalho. Me siga no Instagram, arroba centelhacast, e no Twitter, arroba centelha underlinecast. Sou, arroba marastoniarts, no Twitter e Instagram, mais próximos de você. Participe do nosso grupo no Telegram, no t.me barra Me Julguem Podcast. Centelha é uma criação de Condessa Vanora e faz parte da rede de podcasts do Me Julguem Podcast. Você pode colaborar com a existência e continuidade deste projeto em reais no picpay ou me pagar um café em dólares no ko-fi.com barra Marastoni Arts. Eu fico por aqui, sou Condessa Vanora, obrigada por sua audiência, até a próxima!